0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn på Facebook. Har du noen gang vært et sted i ditt liv hvor du vet at nå tar je avsked med en person for lang tid? Det er ikke nødvendigvis snakk om et dødsfall. Kanskje är det en vän eller en venninne som flytter permanent langt vekk. Och du vet att dette kommer til få innvirkning på ditt liv til daglig. Fordi dette er personer du har bygd livet ditt rundt. Kanskje du har hatt foreldre på besök, som bor langt, langt unna och det nærmer sig avreise fra få har haft i samma hus någon dager så ska det bli en skilles många timmar ifrån varandra. Kanske det var det valget du tog i livrittet. Kontravalg andra tog. Så nu visste att visste att här begynner vår riktning ifrån varandra. I olika riktningar. Men egentligen visste du att detta här är ett langsomt farväl. Kanske var det en gången sista man flyttade ut hemma. Och plötsligt var allt så tomt. I de allra flesta tillfällen är den typ av upplevelse ting vi inte upplever och förbinder med glädje. Men heller kanske med tunga känslor tristet, tap. Jeg har ikke vært veldig plaget med angst i mitt liv. Sånn sett har jeg vært heldig. De av dere som sliter med det, vet veldig mye mer om det enn meg. Men jeg hadde en opplevelse for en årstid siden, og jeg nok for første gang i livet mitt kjente noe på det. Og det som sette i gang var frykten for avskedet. Vi har nå visste att en av kompisene mine, alle all nærmeste, kom til å flytte til Oslo. Jeg hadde akkurat fått beskjed om att nå var en till som skulle det. Og dette er mennesket jeg har bygd liv mitt runt. Og så den dagen her, da, så var en av de tre på besøk, og de snakket plutselig om å flytte til Asia i flere år. Og det tidspunktet så var det bare et eller i meg som bikket. Det ble för mange mulige avskjeder, etter mennesket har byggt livet mitt rundt på en gang. Så det besøket her, sier jeg til meg at ut og løpe. Som jeg vet funker litt mot den type ting. Jeg kjenner att nå begynner ting å skjene meg. Dette synes jeg er vanskelig. Så jeg sprang ut, og etter en liten stund så begynner jeg å på det som kan kalles pustebesvær, hjertedunk og følelse av at livet bare kollapser. Det var ikke fordi var i sykt dårlig form. Jeg skal ikke si at var i veldig god form. Men det skjedde noe i meg som jeg aldrig har kjent i mitt liv. Som jeg antar er en form av for angst. Så jeg prøver å bøte på dem og øke farten for å prøve å få kroppen til pumpe ut endorfin i systemet fortest mulig. Men det fikser ikke problemet så kjapt. I den teksten vi skal inn i i dag, møter vi disiplene, som også er ferd med å gjøre en avsked denne gangen för andre gangen. Vi leser fra postlegjeningene 1, 6-12. Mens de var sammen spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel?» Han svarte, «Det er ikke dere gitt och kjenne tider og stunder så far har fastet ved sin egen makt, men det ska få kraften en helig and kommer över er och det ska være mine vittnen i Jerusalem och hela Judea i Samaria och helt Johannes ändar. Då har sagt detta blev han löftet opp med sig så på. Och en skyn tog han bort foran ögnen deres. Som ni de nå stirrat mot himlen, men sand drog bort, stod ett, to män i vita kläder föran dem och sade Galileer, varför står det og och ser mot himlen? Den Jesus som är tatt bort från er upp till himlen, han ska komma igen på samma åter som dere har sett ham far opp til himmelen. Da venter de tilbake til Jerusalem fra det høyden som heter Oldreberget og ligger nær Jerusalem bare en sabbathsreise unna. Før jeg går videre, så vil jeg stille et par spørsmål som jeg har kjent at jeg skal stille den siste uka. Oppleves som om Jesus har reist vekk fra ditt liv? Hvordan ser det ut. Vad var så kjeder? Er start at du snakker om at avjeder kan ha vune men f for disse det simpelne här. Så ser en den avsjeden här, ikke er det på samma måte. som det når de f foruten med kors. to kun ned landegrav. Og hvis vi går inn i Lukas teksten i tillegg, som omhåndet er akkurat det samme, så, står det, så avslutter den, mens han dem, blir han tatt opp til himmelen, og de falt på kne og tilba ham. Og så venter de tilbake til Jerusalem i stor glede, siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Men jeg om Rete, kona mi, vi ser på serien for de som heter The Leftovers, som handler egentlig om masse mennesker som bare forsvant plutselig. Og familiene sitter hjemme med spørser om hvor ber de av. Og det er ikke mye glede å spore der. Men disse disiplene er glade. Og mye av det handler kanskje om at de visste att det ikke var en endelig avskjed, for de var lovt en ny relasjon om det har snakket om i vers 8, om den hellige ånd, livgiveren, som skulle komme over dem, og at de ikke skulle bli forlatt som foreldreløse barn. Vad med dig? Hvor er livgiveren i ditt liv? Texten vi er inne i nå, er teksten til Kristi Himmelfarts dag, som var på torsdag. Den søndagen vi er på i dag blir Oldskirken kalt for Dominica Expansiones forventningssøndagen. I forventning til vad som venter oss i pinsen hvor den hellige ånd kommer over oss. Som regnes som kirkens fødselsdag. Som feirer neste søndag. Og et spørsmål kan være verdt å stille sig på det som er omtatt forventningssandagen er hvilke forventninger har vi egentlig til livet til troen til Gud til hva det måtte være drukne forventningene til Gud og kirken og troen i allt det andre. Ofte kan vi referere til tekster som i for eksempel Johannes 14, 18-20. Jeg lar dere ikke bli gjennom som foreldre og se barn. Jeg kommer til dere. Snart ser dere ikke verden meg lenger, men det dere ska se meg, for jeg lever, og dere ska også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og det er i mig og jeg i dere. Og så sier vi att hvis vi er i Kristus, så betyr jo det at når Kristus døde, så døde vi med ham. Och når Kristus stod opp igjen, så stod vi opp med ham, och så stopper vi ofte der. Men når Kristus steg opp til himlen. så gjorde vi det også med han. Kirkefar Augustin skriver i dag er var Herre Jesus Kristus steget opp til himlen, Måtte våre hjerter slå følge man. ham, slik han steget opp til himmelen uten å forlate oss. Slik er vi allerede hos ham der oppe, uten at det som er blitt lovet oss, er blitt virkelighet i legelig forstand. Hva snakker vi om av grunnleggende i kirken som helhet? Jeg har hørt en historie om en biskop i den engelske kirken som hadde vært i forsvaret over mange år. Og hver gang en soldat kom till ham, det en del år tilbake, denne historien egentlig foretraf, men hver gang en, en soldat kom inn til ham, så i angst, eller att han kjente att han var stresset, så ba han soldaten å beskrive, ser du runt korset? Og så startet han med, jo jeg ser Jesus henge på det korset. Ja, ser du noe mer? Ja, jeg ser to tyver, to som hänger med siden av. Noe mer. Ja, jeg ser noen kvinner og noen mennesker i sorg rundt ham. Ja, mer. Så går en stund, og så svarer han som regel, Nej det er det jeg ser så svarer av denne biskopen som heter biskop Taylor Smith, «Når jeg ser korset, og jeg ser Jesus på korset, så ser jeg rett ved siden av ham, biskop Taylor Smith. Når på påskemålen ser Jesus levende i åpningen til graven, så ser jeg ved siden av ham, biskop Taylor Smith. Og når jeg ser Jesus steget opp, og sittende med Fadernes høyre hånd, hon se där ved siden av ham, biskop Taylor Smith, i Kristus. Du skjønner, når vi forstår at vi allerede sitter ved Fadernes høyre hånd i Kristus, så forandrer det noe om hvordan vi ser på dette livet. Det kan for alvor få oss til å løfte blikket. I ifra allt det som får blikket vårt til å være vendt nedover her nede. En intressant ting i den teksten leser, er at i vers 11, når, da Jesus, når vi står og kikker mot himmelen, og blir vi borte for i, så er det ikke overraskende at de står og ser mot himmelen på. Helt da til disse to mennene i hvitgøyde kommer til dem og sier, Galilei, hvorfor står det her og se mot himmelen? Den Jesus ble tatt bort fra dere opp til himmelen, og han skal komme på samme måte som har sett ham far opp til himmelen. Det er som det sier, hvorfor står dere her og kikker? Lev livet. Vent med mot himmelen. Og det ska vite det at en gang til skal dere stå med øynene, vent mot himmelen. Og den gang er det Jesus som kommer tilbake. På samme måte som han forloter. Eller reiste. Nå spekulerer jeg litt. Bare er klar over det. Men det er litt fascinerende. Hvordan disse rammene, nei, bare si, rammer inn eh, hvordan de står og ser på himmelen og sier, lev livet. Og så er det en når de skal stå og se Jesus komme tilbake. Akkurat sånn det sies noe der med at «Lev det livet dere har nå, med øynene vent mot himlen. Ikke mist blikket på det som betyr mest av alt.» Men det vi i hvert fall kan si, er at disse disiplene fortsetter livet sitt i bønnen, og de fortsetter det livet sitt med et blikk som har vent mot ham. I kolossene 3, 1-2, så står det er dere reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, og hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. En del av dere som har barn har sikkert lest disse om Bjørn Paddington. Jeg tror kanskje det var mer populært før. Vi har en sånn bok hjemme, og den har gått i arv i familien i 20 år, og eh. Og jeg vet ikke det er like populær lenger, men det som er fascinerende med denne bjørnen, da som er en historie som er tatt ut fra laget i England, er det at den heter Bjørn Paddington. Men det er jo egentlig ikke navnet til denne bjørnen. For vi får aldri vite hva den bjørnen egentlig heter. Det eneste vi får vite at den går med et navnskilt hvor det står Paddington bjørn. Men Paddington er bare det stedet i London hvor den bjørnen kommer fra. Så den går, om andre ord, rundt med navnet på det sted hvor den hører hjemme. Og vet du hva? det gjør vi også? Vårt hjemland er her i himmelen. Og det er den merkelappen vi bærer i liv. kanske går jeg ikke med hengene og synene utenpå her. her men den skal ha merket mitt liv. Det skal være mulig å merke igjennom det, at jeg har fått noe. Jeg har et nytt hjemland, som jeg en gang skal tilbake til. Victoria kom til meg en dag, det er datteren min. Den lappen der satt ikke jeg i hodet hennes, men hun kom bort til meg, og så plutselig sier jeg «Made in China» godanas og da måtte jeg bort til merete og spørre, her er en muligens noe jeg ikke jeg har fått med meg. <laughs> men jeg vet ikke hvordan han har fått det her, men jeg har sikkert vært borti et eller annet annet i huset, det var made in China. Men hvor er dets nasjon? I himlen. Og det skal farge liv bort. Og hvis det ikke farge liv bort så er det är ett eller annat som inte stämmer. Så vi stätter förväntningssöndagen och vår destination och vårt hem är himlen så spör jag igen vilken förväntningar har vi? Är förväntningarna våra i samsvar med det som har hembevart? Eller är det kund förväntningar det vi kan se og ta på her nede. På søndag feirer vi en pinsen, for å minnes den hellige kom over de troende. Men den hellige ånden er allerede her. Den har vært det i snart 2000 år nå. Som betyr at vi er i Kristus, og han er i oss, og vi er i ham, og vi er i ham så er vi også det. Han er her ved Fadernes Høyreånd. Hva betyr det for perspektivet på livet mitt? Hva betyr det for hvordan tänker? Vad Hva jeg sier? Hvordan jeg omtaler andre? Hvordan jeg lever livet mitt? Jeg skal ta en liten parentes der, som, som jeg tror jeg ble på området, det er hvordan omtaler vi andre? En del av de mennesker som vi av og til kan ha en tendens til å plutselig begynne å snakke stygt om, en menneske han ga livet sitt for. Mennesket han oppsøkte for å være rundt. Hva gjør vi som kirke? vi som kirke? Du ser, kanskje var grunnen for hvorfor sorgen ute ble. Fordi han ikke egentlig forlot det. Augustin skriver, han forlot ikke himlen da han steg ned til oss. Han forlot ikke oss da han igjen steg opp til himmelen. For han vittnes selv om at han var der samtidig som han var här. vi å si, ingen er steget opp til himmelen, unntagen han som er steget ned fra himlen menneskesønnen, han som er i himlen. Og så fortsetter han sier, dette sier på grunn av den enheten som nå finnes mellom oss og ham. For han er vårt hode, og vi er hans legeme. Du skjønner vi, himmelfarten demonstrerer Jesus sitt herredømme. Han er virkelig kongen og ingen makt, myndighet, naturlover eller riker kan hindre ham i å være det. Han demonstrerer nærmest starten av misjonsbefalingen. Jeg har fått all makt i himmel och på jord. I det han bare forsvinner opp i himlen foran dem. Han bryter naturlovene. Men kanskje hadde disiplene sett så mye allerede, det var ingenting lenger som overrasket dem og vad som var mulig ved denne person? Jesus Kristus som også var deres Gud Vi himmelfarten kan vi være trygg på at vi har en fremtid han har allerede reist for å gjøre stand et sted for oss og på samma måte kommer og henter oss med til himmelen igjen. Hjem til vårt hjemland. Hjem til det som merker mitt liv, som forteller hvor jeg er fra. Jeg har sterke følelser for det stedet jeg ble født. Kjølling utenfor Larvik. Det har på en måte satt et merke meg for livet. Jeg kommer aldri til å komme det. Men det kan ikke sette sterkere märke det som virkelig er mitt hjemland till jeg tilhører Kristus. Himmelrike. En 19 liten sånn eh, vri her er munkene de lagde kloster så gjorde det ut fra en ting og det var det at de ville få en forsvak på himmelrike allerede nå. Så de samlet seg i disse kommunitetene for de ville kjenne på liv i himmelen som de lengte etter allerede nå. Det finnes en lengst i livet vårt, etter det som er hjemlandet. Jeg husker jeg var 13-14, så begynte jeg, eller 15 år så vidt jeg, å dikt. Og etter ditt diktet skrev jeg om Larvik-fjorden. Eh, og det var sannsynligvis att at dette stedet hadde märka livet mitt, og da har det. Men har himmelen ikke merket livet ditt? Hvis ikke, hvorfor ikke? Jeg leser noen nydelige ord fra metropoliten i Tripoli, i den ortodoxe kirke. Dette er betydningen til Kristi immefart. Vi er kalt til å mot det sanne hjemlandet som er himmelrike. Här lever vi ved den hellige ånd som kirken anser som de evige livets løfte. Vi er kalt til, til å vokse mot det sanne, sanne hjemlandet. Og midt så vet vi også at Guds rike allerede nå er stykkevis og delt iblant oss. En smak av de hjemlandet. Og prøver vi se perspektivet fra Guds side, som ikke er så lätt lett, ettersom ikke vi ikke er Gud, men hvis vi prøver vel å merke, så merker vi at den forskjellen som beskrivet av himlen og hvordan det ska være, og hvordan det er her vi lever nå, at det ikke er forstendig samsvar. Og som kirke, så tro vi på samme måte som når vi ber fader vår eller vår far «Din vilje skje, ditt rike komme, at ånd nå virker i hver og en av oss». Det finner vår plass i å en forskjell. Eller det vil si den hellige ånd i oss. Men vi må være villige til å åpne de slusene i livene våre. Så den kan få lov å sleppe løs Kanskje mye handler om hvilken vei øynene i livet vårt vender. Venner de mot himmelen? Eller vender i mot jorden? Avskedet kan være grusomme. Jeg har ikke tatt det med mamma, men jeg tar den likevel. Det var, jeg husker da jeg var da var jeg jo sannsynligvis 19 eller 20 og jeg skulle til forsvaret. Og da hadde mamma hatt barn hjemme i um, en eldste brunnen i 18 år eldre med, så hun hadde sannsynligvis hatt barn hjemme i 38 år. Og vi rygger ut fra parkeringsplassen for å dra skjer og reise på det Ikke visste hur at jeg kom til å komme igjen med halen igjen i beina etter tre uker. Det visste hun ikke på det tidspunktet. Uh, men i hvert fall så, i det jeg rygger ut, eller det rygger ut mig meg av avkjørselen, så ser hur och tårarna bare strilar ner av hennes For en är på på 38 år med barn hem, plötslig avslut. Och avskedet kan vara det Men den avskedet här den blir en start på en förväntning. Og da for oss kanske like mye en grund til å løfte blikket og se vad vi får lov å være med på. Jeg har hørt en historie om en man i England som var en kirkemann. Hele familien hans var i kirken og var aktiv i kirken. Og de besøkte en, en annen familie i nabolaget som overhovedet ikke hade noe med... De hade ikke tro. De hadde aldri hatt noe tro i familien. De gikk ikke i kirken. Och det var bett ner på te den familjen då och de sitter och snackar oss ett vart så så börjar han man som då alla trodde inte hade någon forventning eller hade någon tanker om tro och stilla och frågor du och bibeln. Och kona sparar spör vad är du spörr? Hur kan vet du detta om bibeln? Du har aldrig läst bibeln. För den man säger jo det är ingen av det det vet att de tre syss år av mitt liv har jag var en ensam år när jag står och bad läst bibeln. Det var sånn det ble vakuum i rommet, for ingen visste det. Og han månsatt besøk, han greip på da muligheten. Ja, jeg hadde kun tenkt å være med på et alfakurs. Han svarer, jeg har alltid hatt lyst til var med på et alfakurs. Men det er vel aldri som har spørt meg. Jeg spør. En plan denne historien er at den familien, man och kone og tre tenneringsunger, senere kom til tro og ble døpt og tatt in i den kristne kirke. Skjønner, vi vet ikke hvordan den hellige ånd virker. Vi vet ikke den han fungerer helt fullstilt, eller hvor han er og hva han gjør hele veien. Men hade varit det vi vet att han hade varit hos den naboen länge för. Han andra blev med på te. Och han gick par in i något han inte anat. Var det färd det nu var Men Gud hade aldrig varit den. Jesus är kongen. Och han har lyftet upp på tronen vid sidan av sin far. Og en dag kommer han igjen ta oss med hjem til den destinasjonen som kun tro kan gi visen til. Disiplene sto igjen med øynene vent mot himmelen etter han forsvant foran det. Hvis vi leter etter hensikt med livet vårt, hva denne verdenen i dag trenger. Mennesker som lever er til stede her nede. Men som samtidig vet vad det har merket med. Og som har øynene som vender hjem til himmelen. For det gjør noe med oss. Og det setter livet her nede i perspektiv.